Ouro Negro apresenta Os Intunáveis. O terrível desta área é o mais amável O perigo lá de casa é inquestionável Não sou uma treca comprada, curta a minha maneira Eu sou o Dabby Dabby Está uma belíssima manhã de sol em Guba Depois de um dia de chuva intensa Finalmente as crianças da vila podem brincar nos quintais ou na rua Sentados debaixo da mafurreira, Zezinho tem os olhos tapados com uma ligadura e Chipinho está a seu lado, ajudando-o no que ele precisa. Zezinho toca no ombro do irmão e suspira. Ah, eu gosto muito do cheiro da terra depois da chuva. Cheiro da terra? Sim, mano Chipinho, é um cheiro bom. <risos> eu não consigo sentir. Nem um pouco. Nada, talvez porque ando constipado. <risos> Talvez seja isso mesmo Eu gostaria que chovesse todas as noites Só para sentir o cheiro da terra molhada Hum Acabaste de me dar uma ideia Qual, Manchipinho? Um momento só Vou à cozinha buscar umas coisas São para que essas coisas? Vais gostar Volto já Foste buscar o que, Manchipinho? Fui buscar umas coisas para brincarmos o jogo do tato e do cheiro. E como é que se joga? Tu vais tocar nessas coisas, cheirar e me dizer o que é. Pega nisto. O que achas que é? É redondo, é macio, é mais o cheiro. Ah, é o tomate. <risos> Acertaste. Que bom. Hum, o que foi, Zezinho? O exercício é bom, mas... Eu quero voltar a abrir os olhos e ver. Calma, Zezinho. A consulta é já amanhã. A primeira coisa que eu vou fazer quando tirar esta ligadura dos meus olhos vai ser ir jogar futebol com os meus amigos. E eu vou contigo. A mamãe diz que o médico que está a tratar de ti é muito bom. Vai ficar bem. No dia seguinte, Zezinho, na companhia dos pais, Tampa e Chipo, vão à unidade sanitária para mais uma consulta. É a mais esperada, dentre tantas, desde o acidente que deixou o menino ferido no rosto. O médico, simpático e esperançado, tira a ligadura da cara do menino. Zezinho está eufórico. Já posso abrir os meus olhos para ver, mamã. Zezinho, por que, é que não estou a ver nada, mamã? Hum, calma, campeão, vamos lá, deixa o médico ajudar então. Ah, infelizmente, eu não tenho como ajudar. Não posso fazer mais nada. Quer dizer que o... Eu esperava que a operação fosse devolver a visão. Mas mamã, eu... o que ele está a dizer, mamã? Por que, é que eu não estou a ver? Lamento, Zezinho, lamento muito. Diga que não é verdade, mamã. Papai, diz o doutor abrimou os olhos. Sim, sim, sim. Calma, filho. Tá bem? Calma, papai está aqui. Papai, calma. Nos dias que se seguem, Zezinho cai em depressão. Há muito que não sai do quarto e não aceita receber a visita de ninguém. Deixou de cuidar dele e da roupa. Tampa e Chipinho parecem vigias e a cada passo do garoto estão ali à espreita. 
ouve-se a porta do quarto abrir e Zezinho sai em direção à casa de banho. Tampa chama-o. Zezinho, senta-te aqui conosco, filho. Sim, Zezinho. Ficar no quarto toda hora não anima. Vocês estão a assistir um filme, não estão? Estamos sim, mas... Não gozem comigo, já disse que não. Eu estou a ir à casa de banho só, depois volto para o meu quarto. Não estamos a gozar, filho. Podemos deixar o filme de lado e brincar de outra coisa. Não quero ser peso para ninguém aqui em casa. Continua a ver o vosso filme. Lembras-te que sou tua mãe, Zezinho, né? Tu nunca vais ser um peso para mim, filho. Entendeste? Sabes de uma coisa, meu filho? Ainda tens muita coisa para viver. Viver como? Se não posso ver mais meus amigos, jogar a bola... Não fala assim, Zezinho, que cortas o coração da tua mãe. E o meu também, Zezinho. Eu quero brincar com meu irmão como antes. Esse teu irmão não existe mais. Na manhã seguinte, Chipinho levanta-se antes do Zezinho, contrariando o hábito de ser despertado pelo irmão mais novo. Ele vai rapidamente ao banho e, quando volta, Zezinho continua deitado. Por alguns segundos, Chipinho escuta atentamente a respiração fraca do irmão e, de seguida, abana o braço dele, acordando-o. Zezinho! Zezinho! Eu já tomei banho. Agora é tua vez. Zezinho! Zezinho! Ah, responde lá, pá! Mamã! Mamã! O que foi, Chipinho? É o Zezinho. Ele não está acordado e nem se mexe. O quê? Zezinho? Filho? Filho? Filho, acorda. Zezinho? Zezinho, acorda. Olha para os comprimidos dele, mamã. Os frascos. Não tem nada. Meu Deus. Ele tomou todos de uma vez. Zezinho. Oh. Zezinho. Filho. Acorda. Chipinho. Chipinho, meu filho, vai chamar a tia Didinha ou oh, oh, a tia Érica. Corre, filho. Oh. Zezinho. Zezinho. Filho. Filho, acorda. Acorda. Filho. Na unidade sanitária de Nguva, Zezinho está internado numa enfermaria com outros meninos da sua idade, cada um com a sua enfermidade. Alguns dormem, enquanto outros conversam em voz baixa. Ao despertar, Zezinho ouve sons que não reconhece e desata a gritar. Chipinho! Chipinho! Só estamos nós. A enfermeira saiu. Que horas são? Acho que devem ser 15 ou 16 horas. Achas? Dá para ouvir os ponderos do relógio daqui. É só olhar e dizer já a hora. Se eu pudesse ver o que as pessoas veem. Hã? Não consegues ver? Não. Então como é que sabes as horas se não consegues ver? Eu adivinho as horas. O calor e o frio ajudam-me. Uau! Agora, por exemplo, está fresco. Então já sei que passam das 14 horas. Guilhermino, Guilhermina, ai Guilhermina, Guilhermina, Guilhermina. Não tinha pensado nisso. Então, como é que fiquei cego? Como é que adivinhas que estou cego? 
Ah, Zezinho, se não fosse cego, olhavas para o relógio e não me perguntavas. Ya, yeah, tens razão, mas... Há uma coisa que não entendo. O quê? Como podes estar a brincar, a cantar, enquanto não consegues ver nada? Mas Zezinho, se eu ficar triste, os meus olhos vão abrir. Não, mas... Eu nasci assim. Nunca vi nada nesta vida. Meu Deus! E como conseguiste... Os meus pais ajudaram-me muito. Hoje consigo fazer muitas coisas sozinho. Hum, como fazer as coisas sozinho sem ver? Para andar, por exemplo. Eu uso uma bengala branca como esta, que me ajuda a não chocar nas coisas. Bengala não é para os velhos, afinal. Ah, não, Zezinho. É uma bengala diferente. Feita mesmo para os cegos. Uau! Não é só isso. Também aprendi a seguir os sons, a adivinhar as coisas pelo cheiro ou por tocar nelas. Ya, yeah, o meu irmão Chipinho estava a ensinar-me isso. Numa outra sala da unidade sanitária de Nguva, a psicóloga conversa com a mãe de Zezinho. A diretora Tampa ainda não se refez do susto. E sentada numa cadeira, coloca os braços e as mãos como suporte para a cabeça pesada. Com lágrimas nos olhos, olha para a enfermeira, desesperada. Ele vai tentar de novo. E eu não sei o que fazer para impedir o meu filho de se matar. Ele precisa da vossa ajuda neste momento, diretora Tampa. O problema está exatamente aí. O que fazer para o ajudar, doutora? Ele vai ficar aqui mais uns dias para termos a certeza de que os comprimidos não lhe causaram outros problemas. Ainda é isso. Calma, calma, mãe. O menino está, uh, digamos, uh, assustado. E é normal que muitas coisas passem pela cabeça dele. Eu sei, doutora. Ele não pode ver as coisas que ele mais gosta. A bola, os amigos. E como vai ser jornalista assim? Seja mais positiva, mãe. O Zezinho precisa de esperança para poder seguir em frente. A família tem de transmitir essa esperança. Eu quero ajudar meu filho, doutora. Mas não sei como. Não sei. Encontre formas de puxá-lo para as brincadeiras. Ensinem o Zizinho a viver com esta nova condição. Eu sei, doutora. Mas não vai ser nada fácil dizer a ele que já não vai poder ser jornalista. Não cortem os sonhos do menino, diretora Tampa. Espere aí. Vou dar-lhe um contacto que pode ajudar. Toma este cartão. É de um senhor chamado Rafael Bata. Procurem por ele. Bom, não sei quem é, mas se pode ajudar meu filho, vou procurar por ele. Nem que seja no fim do mundo. Acredita que vai ter uma grande surpresa. Dias depois, já fora do hospital, Zezinho prepara-se contra a sua vontade e segue a mãe para um local que não conhece. Ao longo do caminho, questiona o destino. Mas a tampa não revela. Os dois entram nas instalações da TV Surdo e um homem de óculos escuros estende a mão para cumprimentá-los. Olá, eu sou Rafael Bata. Sejam bem-vindos à TV Surdo. O senhor... Mas eu não esperava que o senhor fosse... Cego. <risos> Olá, Zizi. Olá. Meu Deus, falamos por muito tempo ao celular e não deu para perceber que... Não faz mal. <risos> Já estou habituado. As pessoas sempre têm a mesma reação. Obrigada por entender. Tudo bem. Então, Zezinho. Zezinho, eu não te ouvi dizer bom dia ao Sr. Rafael. Bom dia, Sr. Rafael. Então, 
Vamos dar uma volta. Vamos, filho. Segura a minha mão. Aqui é a minha sala. Por favor, sente-se aqui, diretora Tampa. Obrigada. E o Zezinho pode sentar-se aqui na minha cadeira. A tua cadeira gira, tio Rafael. <risos> gira sim. Gostas? Gosto muito. Ainda bem. Acredito que vais ter uma igual quando for jornalista como eu. Hum, um jornalista cego. É possível isso? Claro que é, meu amigo. Deixe-me contar-te um segredo. Há muitas formas de ver meu cargo. Como assim ver sem olhos? Ouvindo, cheirando, sentindo, falando, escrevendo. Escrever como? Sem papel e a caneta? Daqui a tua mão. Vou-te mostrar uma coisa. O que é isto? É um livro. Consegue sentir? Ih, tem umas coisas que tocam nos dedos. Isso mesmo. Esta, por exemplo, é a letra A. E esta é a letra B. Consegue sentir? Sim, sim. Eu escrevi com esta máquina aqui. Mas tio Rafael escreve sem ver. Não costuma errar. Até os que vê erram, Zezinho. <risos> é verdade. A visita do Zezinho à TV Surdo prossegue num clima de alegria. Tampa assiste à conversa dos dois e alegra-se ao ver o filho animado pela primeira vez depois de tanto tempo. <risos> Rafael e Zezinho vão trocando questões e cada um passa a saber um pouco mais do outro. O passarinho disse-me que também quer ser jornalista, Zezinho. Eu queria, mas depois... Nada demais. Repete isto. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero... Eu posso, eu consigo. E agora? Agora é só trabalhar para isso. Hoje em dia é fácil para pessoas cegas. Fácil por quê? Antes precisava-se de textos em braille para tudo. E agora? Agora podemos ouvir os livros. O computador e o celular podem ler os livros para nós em voz alta. Uau! De verdade? Alô, filha? Desculpa. Papá está um pouco ocupado agora. Vou ligar depois, tá bem? Beijinhos. Tio Rafael tem uma filha. Mas como? <risos> como outros homens, Zezinho. Eu tenho uma mulher e uma filha maravilhosas. <risos> elas também são cegas? Não. Elas veem muito bem. A minha filha gosta de me contar novidades sobre a tecnologia. Meu máximo, mamã. É sim, meu filho. De regresso a casa, o ambiente é totalmente diferente. Zezinho, que antes ficava o dia inteiro trancado no quarto, sem vontade de ver ou conversar com quem quer que fosse, anima-se e volta ao convívio familiar. Para alegria e alívio da mãe Tampa. Pai. Fala, filho. Hoje conheci o tio Rafael Bata. A sério? Sim, sim, conversamos muito. Oh, que bom, filho, que bom. E o que achaste dele? Ele é o máximo, pai. Uhum. Mesmo sem ver, ele é jornalista e escreve textos. Boa, tu também podes ser jornalista, como sempre sonhaste, não é, filho? Já, yeah, mas ah. ele usa uma máquina de escrever em braille e é muito cara. Isso é verdade. 
Mas enquanto não conseguimos uma, tenta fazer algumas coisas como usar pedrinhas ou pauzinhos para fazer as contas. Hum? Que tal? Yeah, boa ideia, papá. Pronto, então. <risos> Dias depois, Zezinho recebe a visita do amigo Nézio em sua casa. Zezinho mostra-se feliz com a presença do amigo e os dois ficam na sala, na companhia da Tampa e do Chipinho. Zezinho está curioso sobre muitas coisas e lança muitas perguntas para um amigo. Como fazes para não te aleijares, Nézio? Tens que perceber as coisas à tua volta. Escuta. A torneira da casa de banho está a pingar. Chipinho. Não fechaste bem a torneira. Desculpa, mamã. Vou lá fechar. Estás a ver? Agora vais ter que ficar atento aos sons, aos cheiros e tocar nas coisas com cuidado. Eu sempre bato alguma coisa. <risos> Eu estava batendo muitas coisas. Por isso meu pai comprou esta bengala branca para mim. Como é que sabes que a bengala é branca se não consegues ver? Eu explico, Mantipinho. A cor branca da bengala indica que a pessoa não vê nada. Como eu e o Nézio. A verde indica que a pessoa vê, mas não muito bem. A branca e vermelha indica que a pessoa não ouve e nem vê. Isso mesmo, Zezinho. A bengala ajuda-nos muito. Vamos ter que arranjar uma para ti, meu filho. Obrigado, mamã. Mas vou ter que treinar muito para me habituar. Eu treinei muito em casa. Treinaste como? Passear pela casa, conhecer onde há paredes, escadas, Portas. Uh, ok. Queres experimentar? Quero, sim. Nós também podemos participar? Pode, mas... Mas? Terão que tapar os olhos também. Assim vão aprender a não deixar no caminho coisas que nos podem fazer cair. <risos> Boa, Zizinho. Está bem, está bem, está bem, meu filho. Chipinho, vamos? Vamos. Isso quer dizer que não podemos mudar a posição das coisas aqui em casa. Claro que podemos, Chipinho. Mas vamos ter que avisar ao Zezinho para não chocar com as coisas. Isso mesmo, mamãe. Quem vai ser o primeiro? Eu. 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 Na mesma tarde, uma visita inesperada entra pela porta da casa da Tampa. A bengala branca de Rafael Bata vai produzindo um som que desperta a atenção do Zezinho. O visitante diz uma frase à sua filha que o acompanha. Zezinho, que estava atento, reconhece a voz e alegra-se. Senhor Rafael. Olá, Zezinho. Fico feliz por ter-me reconhecido só pela voz. <risos> Não tinha como esquecer a sua voz, tio Bata. Então, como tens passado, Zezinho? Estou bem. Estou a aprender a andar aqui dentro de casa com a ajuda do meu amigo Nézio. Hum, isso é muito bom, Zezinho. Sim, o Nézio é cego como eu. Olá, Nézio. Olá, Dilbat. Já percebi que aqui é uma grande amizade. Sim, estamos a treinar um pouco. E vão ter mais uma coisa para treinar. Trouxe uma coisa para ti, Zezinho. Para mim? Sim, sim. E o que é essa coisa? Toca. Tenta reconhecer. Hum, eu acho que conheço esse objeto, mas não estou a lembrar bem o que é. Toca mais um pouco, vais reconhecer. É uma máquina de escrever em braille. <risos> Isso mesmo, e é para ti. Para mim? Mamá, papá, olha o que eu ganhei. Obrigado, tio Bata. 
E esta foi a minha primeira máquina. E foi com ela que me tornei o jornalista que sou hoje. Mas é muito importante para si, tio Bata. Por isso mesmo, estou a dar alguém especial. Tu mereces, campeão. Obrigado, tio Bata. Juro que vou escrever muita coisa com ela. E posso te ensinar o alfabeto braille. Eu também gostaria muito de aprender. Vamos aprender juntos, Nézio. Ure! <risos> Podem aprender os dois, sim. E já que estavam a treinar os movimentos de casa, tem aqui uma bengala branca para o Zezinho. Viva! Numa bela tarde, Zezinho está no quarto com o irmão. Os dois conversam animadamente quando a mãe vai ter com eles, trazendo o seu celular na mão. Do outro lado da linha, está alguém querendo falar com o Zezinho. É Ábido quem liga, o velho amigo do Zezinho. Alô, Zezinho. Eu estou a ligar-te para fazer um convite. Convite para? Eu, o Léo e o Yusuf vamos fazer uma roda à volta da fogueira para contar histórias, como fazíamos há muito tempo, lembras? <risos> Lembro, sim. Como animava? Agora vai animar ainda mais. Adivinha por quê? Por quê? O Léo aprendeu a tocar viola. <risos> Vem? Isso é muito bom, mas... Ah, Zezinho. Vem lá. Chega de ficar em casa. Ya, yeah, tens razão. Vou falar com minha mãe. Ya, yeah, gostei. Posso vir com o meu amigo Nézio? Podes. Mas lembra que somos teus amigos há muito tempo. Nem pensar em trocar. <risos> Mas já, Abidu, pá. Está bem. Até lá. Aham. Eu ouvi tudo. Vai se divertir um pouco, filho. Vai. Juro que eu não esperava que eles me chamassem. E por que não? Pensei que não iam querer mais brincar comigo. Amigos verdadeiros nunca abandonam os outros quando estão em situações difíceis. Além disso, o Abidu é um amigo super especial. <risos> Ouro Negro acabou de apresentar os Inchunáveis.